0: Culture Montréal présente francophiles dans la ville. Une série qui brosse le portrait de personnages qui se racontent à travers trois lieux montréalais signifiants pour eux. Ils ont en commun de ne pas avoir le français comme langue maternelle et de l'avoir adopté au fil du temps.
1: Moi, j'aime tous les, les termes de pâtisserie comme festonné. ou Sangler. Sangler, c'est un autre mot pour turbiner la glace. Euh, la pâte feuilletée. Ah, un millefeuille. Ah! C'est beau! Je veux dire, la langue française, t'as envie juste de, de manger cette langue.
0: Je m'appelle Julie Laferrière et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une balade montréalaise en compagnie de Leslie Chesterman. Leslie compte parmi ses origines des racines anglo-irlando-ukraino-polonaises. Elle est depuis bon nombre d'années un nom indissociable de la gastronomie. Pâtissière de formation, elle fut notamment pendant 20 ans critique pour The Montreal Gazette. Nous l'avons aussi entendue régulièrement sur les ondes de la première chaîne de Radio-Canada. Elle communique donc depuis des années sa passion des saveurs, mais aujourd'hui, c'est surtout au sujet de la langue française et de son attachement à Montréal que nous l'entendrons. Leslie, avant de commencer, il va falloir établir si je vous, vous vois ou je tutoie, qu'est-ce qu'on fait?
1: Il faut me tutoyer, parce que le... j'ai jamais rien compris du vois et du tutoie. <rire> et moi, honnêtement, si tu pourrais même faire les deux. Tu pourrais échanger faire... les phrases une fois vous, une fois tu, mais moi, j'ai tendance de tutoyer. Et des, des fois, avec des amis très proches, je commence à vous voyez Alors, pour moi, le, le tu, c'est mieux. La façon que les anglophones vont parler à quelqu'un avec plus de respect c'est de parler avec un ton avec plus de respect. Mais le « vous », ça m'a perturbée jeune parce que il y a des gens que, que je tutoyais comme mes professeurs à l'ITHQ qui me prenaient dans le corridor pour me dire « Mademoiselle, il faut me vous voyez et, et je les regardais. Puis au début, je ne savais pas pourquoi et quelqu'un m'a expliqué tout ça. C'était un mystère pour moi qu'il y avait une façon de parler à mon professeur avec plus de respect quand j'avais tellement de respect pour lui en le tutoyant. <rire> en tout cas,
0: Parmi les lieux qu'a choisi Leslie, il y a l'institution montréalaise qu'est le restaurant L'Express. Comme ce matin-là, il fait un temps magnifique, nous avons rendez-vous à quelques pas de là, au Carré-Saint-Louis, et nous nous rendons au lieu dit, tranquillement, par la rue Saint-Denis. On va commencer la, la balade dans la ville,
1: ici, oui. au Carré-Saint-Louis. Oui. Donc, si je te demandais de nous décrire, qu'est-ce que tu vois devant toi? Bien, cette fontaine absolument magnifique, et ce que j'adore ici de voir ça, c'est que moi, j'ai toujours aimé l'idée que Montréal était tellement européen, euh, un coin européen en Amérique du Nord. Et j'ai remarqué que toute ma vie à Montréal, je cherchais des coins européens parce que moi, j'adore la France. J'ai que eu des copains francophones, français ou québécois. J'adore tout ce qui est français. Je suis vraiment francophile. Alors, je n'étais même pas conscient à quel point dans ma vie à Montréal, je cherchais des endroits pour m'évader en Europe. Et si on veut s'évader en Europe, à Montréal, je trouve qu'ici, ce parc, c'est Caricelle-Louis. On ne part pas assez, mais à quel point moi je me sens ailleurs. quand je est, On est au plein centre-ville, plus ou moins, là, sur le, le plateau, et on est ailleurs.
0: Là, juste derrière nous, il y a l'ITHQ. Je vais juste euh, détailler l'acronyme, qui est donc l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Oui. Et, as, et tu étudié là de quel âge à quel âge?
1: Alors, j'ai rentré à 19 ans. Et j'avais fini à l'école de ballet, des grands ballets canadiens. Alors, j'ai rentré directement à l'ITHQ et euh, je suis convaincue. Je pense qu'il y avait 2000 élèves. Je pense qu'on était deux anglophones dans toute l'école. Je veux dire, c'était fou à quel point. Et les professeurs puis les élèves, honnêtement, j'exagère pas du tout, mais c'était comme j'étais un extraterrestre dans cette école-là parce que, dans ces années-là, à l'ITHQ, il y avait très peu d'élèves dans mes cours qui venaient de Montréal. Il y avait beaucoup de, de jeunes qui venaient des régions, et euh, je crois qu'ils n'ont jamais connu des anglophones avant. Et c'était l'amour fou dès le début.
0: Alors, on approche Leslie d'un lieu que, que tu affectionnes particulièrement oui. à Montréal, qui est,
1: Belle l'Express. Moi, j'ai rentré là à 18 ans, j'ai commandé du vin. J'en reviens pas que j'ai fait ça. Et euh, toute, toute ma vie, ce restaurant était là de, depuis que j'aime, que je fais la cuisine, ou j'aime la cuisine, ou j'adore, ou je suis obsédée par la cuisine. Ce restaurant a toujours été là. Il y, en a, il y a tellement de restaurants qui ont ouvert, qui ont fermé, etc. Mais l'express, ça reste constant. C'est toujours là, et c'est à peu près toujours pareil, ce qu'on mange, alors, il y a le sens de confort là-dedans.
0: Nous entrons et prenons place tout au fond du restaurant. Comme il est tôt, nous commandons un petit déjeuner et poursuivons la
1: conversation. Dans le temps, ici, où on est assis maintenant, c'était fumeur, hein, c'est sûr, c'était fumeur dans le temps, et le, la couleur des murs était un peu plus tabac. Aujourd'hui, c'est un genre de, de, de crème brûlée, la couleur, mais dans ces temps-là, c'était vraiment ce couleur, un genre de doré qui vient avec des années de tabac, et c'est assez intéressant comme couleur. Alors, premièrement, ces couleurs, c'est important dans les bistrots. Ce brun qui est magique, ce brun chocolat, si je le regarde aujourd'hui. Moi, je pensais que c'était plus vin avant, mais c'est un brun euh, vraiment barre de chocolat, Valrona. C'est pas n'importe quel chocolat. Ensuite, une chose que j'adore ici, c'est qu'il y a toutes les photos de tous les années de leurs cartes postales qu'ils envoient à Noël. Et on peut regarder et on peut voir tous les serveurs qu'on a connus. Le maître d'hôtel parisien, qui, j'étais toujours intimidée par lui, il est là quelque part. Il était très charmant, très cool, mais j'étais très intimidée. C'est belle, les photos. Ah, les photos en noir et blanc. C'est d'une chiquitude. Je ne sais pas si c'est un mot du tout euh, français. C'est une chiquitude. C'est tellement parfait.
0: L'autre chose qui est remarquable ici, c'est qu'il n'y a pas ou très peu de musique. C'est-à-dire, quand il y a de la musique, c'est vraiment sourdine. Ah oui. C'est comme si la toile sonore, c'était le murmure, des, la rumeur des gens, le, le bruit des, des
1: tasses, euh, de la vaisselle. Hein? Et aussi, il y a aussi cette tradition à l'express, pas, pas le matin, mais si on, si on mangeait le, le déjeuner ou le soir, c'est les cornichons qui arrivent à table, la moutarde, l'huile d'olive, c'est toujours la même. Et... C'est le pain, c'est la baguette, c'est très important. Et euh, non, c'est les traditions les, qui, qui continuent ici, qui restent. Et c'est ça qui Les cornichons, j'en je ai mangé des centaines de milliers de cornichons qui <rire> ont passé dans mon corps de l'express avec plaisir. Comment tu te décrirais? Mm -hmm. Hmm, très bonne question. Alors... Ça fait 25 ans que je travaille comme journaliste ou critique de restaurant, plutôt, mais les deux. Mais moi, je me vois toujours comme chef. Je passe tous mes temps à la maison, en train de faire la cuisine. C'est mon... Je ne pas dire c'est ma vie dans le sens. Je ne veux pas dire que c'est mon passe-temps préféré, mais c'est mon passe-temps préféré. Mais aussi, ça devient un, un emploi. Mais je pense maintenant, je devrais peut-être dire... Est-ce qu'on dit en français « écrivaine » Mm -hmm. Avec un 1 pour féminin. Euh, parce que j'écris. Aut autrice. Autrice, pas auteuse. Autrice. OK. <rire> autrice, parce que j'écris tout le temps. Alors, je pense que j'écris plus que je fais de la cuisine maintenant, mais, euh, mais je pense tout le temps, si les choses ne marchent pas, je pourrais retourner en cuisine et être euh, chef, FFE. Mais, euh, mais de l'autre côté, euh, je suis un peu vieille pour faire ça, parce qu'il faut être assez jeune pour travailler en cuisine, mais je veux dire, je ne sais pas, je pourrais faire des gâteaux de noces. Mais oui, euh, à la fin, c'est quoi notre métier? Même si on a pratiqué beaucoup de métiers, le, le, le premier métier que j'ai que senti vraiment, c'était chef. Il faut faire plusieurs choses aujourd'hui. Hein? On ne peut plus avoir juste un métier. Il faut faire beaucoup de choses. Moi, j'adore faire la radio. Euh, alors, euh, j'adore faire l'animation. On fait plusieurs choses sous le même chapeau de notre métier. Oui.
0: Je vais finir avec un merci après toutes ces années... Extrait que... de l'émission Médium Large, diffusée le mardi
1: 11 juin 2019 sur ICI Radio-Canada, première. Toute Mais je veux dire aussi, vais une personne que je remercie, c'est ma mère. Et ce n'est pas parce que ma mère m'a mis en cuisine. Je remercie ma mère parce qu'à 4 ans, elle m'a mis dans l'école française. À l'âge de 4 ans? À 4 ans, pas... Pas immersion, c'était pas bilingue, je comprenais pas un mot Et je veux dire, c'est à cause de ça que aujourd'hui, quand je vais à Rimouski, il y a des gens qui vont dire Je t'écoutais à medium large euh... Alors je voulais remercier aussi tout le monde On mais nous aussi on remercie ah, la mère de Leslie ben, oui. Ben, oui. Non, Pour, pour ah, tout, tout, tout le monde, on parle du bilinguisme Mais moi, je serais pas ici si ma mère m'avait ouais. pas insisté de faire ça Et c'est formidable
0: On a pu t'entendre sur les ondes de Radio-Canada qu'on on a pu te lire dans la gazette
1: aussi, j'ai écrit au devoir. Une été, j'ai fait les critiques de restaurants au de devoir et le devoir. Je veux dire, c'est un peu sacré, la langue française. Et le journal, assez nationaliste, nationaliste qu'ils étaient assez ouverts de demander à un anglophone de faire les critiques de restaurants pour l'été. J'étais ravie de le faire. Je veux dire, j'ai travaillé deux fois plus fort pour le faire en français, mais je ne pourrais pas dire non à ça.
0: Puis en même temps, tu me racontais que tu as tellement intégré la langue française que des fois, quand tu écrivais à la gazette,
1: euh, la rédactrice en chef te disait ah, Qu'est-ce qu'elle te disait oui, quand... Ma rédactrice qui venait d'Halifax, euh, qui n'est pas du tout francophone, elle a dit Ces phrases-là, c'est en anglais, mais c'est vraiment c'est écrit en français, traduit. Mais moi, je l'ai écrit en anglais. Alors, j'ai même aucune idée, des fois, de la façon que j'écris en, en, en français ou en anglais. Je, je, de, de faire des phrases inversées et tout ça, c'est très français plutôt. Puis elle a dit, non, non, change tout ça. Puis j'ai dit, non, c'est mon style. Et j'ai dit, tout le monde de Montréal va comprendre. Alors, c'est pas grave. Oui,
0: oui. Mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, t'as as utilisé la pâtisserie et tout, mm -hmm. qu'est-ce qui t'a amené du ballet oui. à la gastronomie?
1: Bien, c'est que, je... c'est à cause de ma mère euh, ce n'est pas à cause de mon père, parce que mon père, comme il est anglais d'Angleterre, euh, un enfant d'après-guerre où il n'y avait rien à manger en Angleterre, mon père, l'idée de, 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 de la gastronomie était ridicule pour lui. Mon père, c'était un genre d'intellectuel euh, que quand on parlait trop de, de ce qu'on mangeait, il trouvait ça ridicule. Euh, ma mère, elle était élevée dans une famille polonaise et ukrainienne où ils faisaient tout à manger eux-mêmes c'est des gens qui avaient des jardins euh, si ma mère euh, mangeait de la viande quand elle était jeune, mais c'est ma grand-mère qui abattait les bêtes hein. C'est comme c'était des fermiers de, de blé à Manitoba, alors ma mère elle n'était pas du tout euh, gastronome, mais elle a toujours mangé très très bien, je veux dire bio elle a toujours mangé bio dans sa jeunesse euh, et j'ai fait beaucoup de ballet qui est un autre genre de rêve, de, de des arts, de, du théâtre, du ballet. Mais le, le moment que j'ai arrêté de faire du ballet, j'ai dit, ben qu'est-ce que je veux faire? Puis après, faire quelque chose de tellement perfectionniste puis physique, l'idée de rentrer encore à l'école, ça ne m'intéressait pas du tout d'être assise euh, dans une école huit heures par jour. Moi, je voulais être debout, je voulais faire quelque chose avec de l'action. Et j'ai dit, si, à 19 ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis j'ai dit, j'adore la cuisine. J'adore la pâtisserie, j'adore ce monde de la gastronomie, j'adore les restaurants, euh, sortir de l'ordinaire. C'est ça que j'aimais dans la gastronomie, j'ai rentré dans ce monde et euh, j'ai travaillé en France et j'ai vu ce côté vraiment de la haute gastronomie, qui est très beau, qui n'existe presque plus. Euh, on parle beaucoup de la démocratisation de la gastronomie, qui est qui super, que tout le monde peut aujourd'hui venir à l'express ou bien manger
0: on en parlait avec la, la gang de culture Montréal que la gastronomie faisait partie de la culture.
1: Comment tu défendrais ça? Toi? Comment oh, es, est-ce ben, que tu es d'accord avec ça? Ben, moi, je vais aller plus loin. Moi, je vais même dire que c'est de l'art. Puis les, les, les chefs disent oh, on est des artisans, pas des artistes, mais... Il y en a qui sont vraiment artistes. Surtout à Montréal, c'est un, encore si on parle de nos points forts, on parle de la langue qui est vraiment un attrait ici, mais il y a des gens qui, qui peuvent venir ici pour manger. Manger dans les restaurants, c'est devenu très important dans les villes, c'est très important pour le tourisme, c'est très important pour l'identité de, des villes. Et à Montréal, on ne trouve pas des restaurants qu'on trouve partout ailleurs. Parce qu'il y a des villes qu'on dit « ah oui, c'est très gastronomique », mais à la fin, il y a cinq restaurants qui sont tous pareils. « Farm to table », comme on dit, de ferme à l'assiette. Mm -hmm. Et euh, à Montréal, quand même, c'est la ville au Canada qui a vraiment le, une variété de gastronomie. Euh, Ce n'est pas qu'on a une variété de restaurants, mais l'offre est assez grande pour notre population. C'est ça qui est intéressant.
0: Leslie, tu as choisi trois lieux que tu aimes dans Montréal. On quitte le premier, qui est l'Express. Ton deuxième lieu, c'est
1: où? Ah ben, c'est Place des Arts. Parce que, jeune, on allait beaucoup voir le ballet, mais c'est un constant de ma vie de jeunesse d'aller souvent à Place des Arts.
0: Parfait, alors. On s'en va à la Place des Arts. Parfait. À ce jour, Leslie entretient avec la Place des Arts un lien à la fois très intime et admiratif. C'est à l'un des foyers de l'élégante salle du Théâtre Maison-Neuve que nous nous trouvons maintenant. Nous marchons sur l'épais tapis rouge en poursuivant la conversation.
1: C'est toujours excitant d'être ici parce qu'on sait que c'est l'anticipation de quelque chose de merveilleux qu'on va voir, on espère, hein? parce que des fois, c'est pas merveilleux. C'est ça, la beauté. Euh, de Autant c'est le théâtre, musique, euh, ballet. Euh, il y a toujours ce risque <rire> de 30 que peut-être euh, ça va pas être bon. Mais la plupart du temps, moi, je me souviens ici, dans ce théâtre, au Théâtre Maisonneuve, j'ai vu le Kirov danser. Je les ai vus deux fois sur... Euh, au salle Wilfred Petit qui est excellent mais si l'autre salle n'était pas libre alors de mettre le kirouf sur ce, ce, je veux dire sur quand même une scène qui est assez petite c'était ridicule et merveilleux au même temps parce qu'on les voyait de proche. C'est ballerines... Je veux dire, ça, c'est des, des les plus belles femmes et hommes athlètes au monde hein, quand on voit les danseurs du, du Kirov, les danseuses du Kirov. Et euh, je me souviens... De, et les Montréalais adorent les arts. Les Montréalais adorent la danse. On voit, moi, je trouve qu'on voit pas assez de ballet. Les Montréalais adorent la musique. On est un, un peuple de, de gens qui aiment les arts et euh, je trouve qu'on a beaucoup et on n'a toujours pas assez. Ma mère était née à Saskatchewan et elle a déménagé à Manitoba. Et mon père est anglais de Londres, et mon père, il était à Oxford, il a fait euh, anglais à Oxford. Et après qu'il a eu sa diplôme, Oxford offrait l'opportunité pour les jeunes étudiants de partir dans le Commonwealth pour donner des cours comme professeur d'anglais pour quelques années après l'université. Alors, mon père a eu, il voulait... <rire> Il voulait partir très loin d'Angleterre, qu'il aimait pas. Alors, il a cherché le, le, la, la poste qui était le plus loin de l'Angleterre et c'était à Manitoba, à Winnipeg. Alors il Et en plus, il était à, à, à Winnipeg pour être prof de français. Et ma mère était le prof d'anglais dans la même école. Alors, ils se sont rencontrés parce que ma mère était le prof d'anglais, mon père était le prof de français, qui parlait pas français. C'est fou, hein? Et, euh, ou un français assez euh, limite. Et euh, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Puis ensuite, ils étaient postés à Jamaïque, parce que ça faisait aussi partie du Commonwealth. Et, et ils se sont mariés. Et ils ont déménagé à Montréal, parce que mon père a eu une poste à, au euh, National Film Board, l'office du film. J'ai grandi à Ville-Mont-Royal, et j'étais à l'école française depuis... Je veux dire, depuis le maternel. À quatre ans, j'ai rentré à l'école vraiment française-française. J'étais entourée de, de jeunes Québécois de, de, de ville mont C'était vraiment une école catholique dans le temps. Hein. C'était ça. Et euh, arrêté l'école après le secondaire pour rentrer au Grand Ballet canadien, où j'étais pour plusieurs années. Et ensuite, ma mère, elle a dit... dit j'ai pensé que si mes enfants étaient pour survivre et vivre au Québec, que c'était essentiel pour elle de prendre des cours de français. chez moi il faut dire que cet anglais a un point que c'était que l'anglais je veux dire c'est on regardait alors, on ne regardait pas du tout euh, la télé en français. J'écoutais jamais la radio en français. Euh, on, on existait dans cette bulle complètement anglophone à la maison, mais à l'école, c'était en français. Je veux dire, moi, je regardais Bobino à l'école. Re euh, on regardait les centours de centours à l'école. Mais à la maison, moi, je regardais Romper Room, Mr. Dress Up, The Friendly Giant, euh, Zoom. Euh, et c'est bizarre parce que, à la fin, je pensais toujours en deux langues.
0: Toi, t'as deux garçons? Oui. Est-ce qu'ils parlent français?
1: Alors... Mon garçon de 18 ans parle français avec un accent parisien. J'ai aucune idée où il a eu cet accent parisien. C'est comme too much, comme on dit. Euh, et mon garçon de 14 ans parle beaucoup moins en français parce qu'il y avait plus de misère à l'école. Alors, je l'ai changé dans une école bilingue, euh, immersion, puis ensuite, il a été à l'école anglaise. Mais euh, leur, leur père est complètement français et il parle beaucoup moins français que moi, je parlais avec des, des parents anglophones. Ta mère s'est dit à
0: l'époque, « Mes deux filles, si elles veulent vivre au Québec, il faut qu'elles parlent oui. une langue. » Est-ce que c'est possible que la génération de tes garçons sente moins cette urgence-là? Est-ce que ça se pourrait que...
1: Bien, moi, je l'ai dit constamment. Moi, je dis constamment, mes enfants, « Vous êtes mieux de faire un effort en français parce que vous, avez, vous allez payer le prix plus tard si vous voulez vivre au Québec. » Ils me regardent un peu comme... C'est à eux autres aussi de déterminer, c'est à eux autres aussi de voir comment ça va évoluer pour eux. Alors autant, comme tous les parents, on dit ce qu'on qu pense, on a toujours les meilleures intentions, à la fin, c'est eux autres qui vont trouver leur chemin. Je veux dire, à la fin, ce chemin, euh, côté amour, euh, j'ai toujours été avec des copains français ou des maris, parce que j'en ai eu plusieurs, là, mais... <rire> Tous mes maris ont été français. Euh, et ma sœur, elle est mariée avec un Parisien. Alors, il y, y a ce côté-là aussi, de, ça ouvre des portes de rencontrer plus de gens. Et maintenant, le seul regret que j'ai, c'est que je parle pas trois langues ou quatre langues. J'ai commencé à pr prendre des cours d'allemand, puis c'était <rire> faillite totale. Mais l'intention était très bonne, de, parce que je vis tellement en anglais et français d'introduire une troisième langue maintenant, à 50 ans, c'est pas évident. Moi, je trouve que si on est en train de parler avec un groupe de francophones, on a une approche différente que si on parle avec un groupe d'anglophones. Les sujets sont pas pareils, la façon qu'on aborde les sujets c'est pas toujours pareil, et c'est très différent avec les Québécois et les Français de France. Il euh, faut, on est toujours en train de s'adapter d'une façon tellement subtile, mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont plus tabous avec, euh, disons, les Français de France parlent rarement d'argent. Les Anglais parlent tout le temps d'argent. Les Américains parlent tout le temps d'argent. Même les Américains et les Anglais d'Angleterre, euh, de parler de l'avortement, j'ai remarqué, il y a une autre approche avec les Québécois qu'avec peut-être les anglophones, ou euh, le sexe. ou le. Euh, il y a tellement de sujets qu'on sait qu'on ne devrait pas ouvrir cette porte.
0: Avec les Montréalais francophones, par exemple, ça serait quoi les sujets à éviter?
1: Bah, ben, les politique. C'est mieux d'éviter le politique. Peut-être après deux verres de vin, on peut ouvrir cette porte tranquillement. Mais je veux dire, si on a des opinions vraiment différentes, c'est très difficile de dire à quelqu'un qui est très convaincu de leur position politique de le changer. C'est pas à la fin d'un repas qu'on va dire à quelqu'un, tu es plus nationaliste, puis moi, je suis pas séparatiste. Pis... Et religion, je trouve, ça peut être très délicat aussi. Euh, ça, c'est quelque chose que. Chacun pour soi. Je veux dire, on, ça, c'est pas des sujets qu'on euh, qu parle à table parce qu'on n'est pas là pour changer les gens non plus. Et moi, j'aime pas que ça commence à... Les gens commencent à s'engueuler ou on voit que c'est une très bonne amitié, mais il y a un sujet qui a un peu raté la soirée. Alors, comme j'avais mon, mon ex-mari français, euh, arrivé à Montréal, alors on écoutait vraiment juste tout ce qui était français et une chose qui était vraiment présente dans, dans nos vies était Music plus. Alors, moi, je regardais jamais Much Music. Qui était de Toronto. Euh, je regardais jamais MTV parce que c'était américain. On écoutait Music Plus. Je veux dire, Sonia Benezra, c'était comme ma meilleure amie tout le temps. Euh, je veux dire, Marie Plourde, c'était des gens qui étaient à côté de moi quand je regardais ces émissions. Et c'est là qu'on a vu, on a vu, euh, on a vu euh, Jean Le Loup autant que Madonna avec le vidéo de Vogue.
0: Et tu me disais que t'aimais bien Daniel Bélanger ici. Daniel Bélanger. Bien, Daniel
1: Bélanger était un peu plus tard, parce que Daniel Bélanger, c'était la musique un peu plus doux. C'était la musique pour penser. C'était la musique pour boire un verre de vin. Quand on avait l'âge, qu'on pouvait enfin boire du, beaucoup de, plus de vin qu'avant. Et qu'on pensait à la vie. Puis on écoutait Daniel Bélanger et on disait, mon Dieu, c'est beau. La terre.
0: La terre pivote, oui, et nos âmes ont un peu trop flâné. Nous devons donc nous dépêcher afin de gagner notre dernière destination, un lieu dans l'ouest de la ville que Leslie affectionne pour plusieurs raisons.
1: On va maintenant euh, direction Café Bazin, qui est le café de mon ex-mari, et euh, qu'on s'entend toujours très bien, un pâtissier, et que euh, j'aime euh, rencontrer des gens là-bas et regarder ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'on est là. Et ça, c'est Bertrand, mon ex-mari. Ah! Ah! Bonjour Bertrand. Le propriétaire du café. Un des propriétaires. Un oui. des propriétaires. Un des
0: propriétaires. Propriétaire. Le chef du café. Oui. Oui. Mais, moi, je la clientèle ici parce qu'on est dans un quartier. Euh, le quartier Westmont a été ouais. connu longtemps pour être surtout euh, anglophone. Leslie nous expliquait que ça bouge maintenant, que, que le, ouais, ouais. la clientèle euh, se diversifie. Vous diriez que votre clientèle ici, c'est quoi majoritairement? Tous les âges. Des jeunes, aux plus vieux, en passant par les bébés. Euh, non, non, on a toute la clientèle, euh, toutes les « langues », entre guillemets, euh, et pour toutes les raisons différentes.
1: Bertrand a fait les « mères scones » que j'ai jamais mangé. C'est vrai? Oh, il y a peut-être 20 ans, là, parce que j'en ai parfois depuis. Non, <rire> Je devrais refaire des scones puis voir si ça marche, juste pour euh, expérimenter. Euh, euh, oui, vraiment... non, je te laisse. Je te laisse les scones. <rire> C'est ton truc à toi, là. Non? Mais en
0: tout cas, bravo. C'est vraiment charmant chez vous.
1: Merci beaucoup. Merci. C'est Merci. Merci.
0: Merci. <rire> sur ces considérations autour de l'icône de la pâtisserie anglaise qu'est le scone, des rires de Leslie et de notre hôte français, au cœur d'un quartier autrefois franchement anglophone et où aujourd'hui les deux langues cohabitent si bien, que cet épisode de Francophile dans la ville prend fin. Merci à Leslie Chesterman de s'être baladée avec nous. Merci au restaurant L'Express, à la Place des Arts et au Café Basin de nous avoir accueillis. Prise de son, montage et musique originale, Magneto. Entrevue et réalisation. Julie Laferrière. « Francophile dans la ville » est une série de balados produites et imaginées par Culture Montréal, un organisme qui œuvre pour ancrer la culture au cœur du développement de la ville.